0: 长篇历史小说《基督山伯爵》，作者大仲马，朗读者我爱小老鼠，第二十四章秘密洞窟上。太阳差不多已升到半空了，它那烁人的光芒直射到岩石上，岩石似乎也受不了那样的热度。成千只知了躲在树层里，吱呀吱呀的叫个不停。那叫声很单调，杏桃木和橄榄树的叶子在风中摆动，嗖嗖作响。艾德蒙每走一步，总要惊跑几只像绿宝石一样闪闪发光的蜥蜴。他看到野山羊在远处的岩上跳来跳去。总之，这个小岛上的确是有生灵居住的，可艾德蒙却觉得他自己是孤独的，只有上帝的手在引导着他。他有一种说不出的感受，有点近乎恐怖。那是一种在光天化日之下，即使在沙漠里，我们也怕被人看到的恐怖。这种情绪是这样的强烈，以至于当爱德蒙快要开始工作的时候，又放下了他的鹤嘴锄，抓起了枪，爬到了最高的一块岩石顶上，从那儿向四下里观望了一下。他所注视的地方。既不是那房屋隐约可辨的科西嘉岛，也不是萨丁岛，也不是那富有历史意义的厄尔巴岛，也不是延伸到无际的那一条隐隐约,约约的线条，只有水手老练的目光才能知道它是壮丽的热那亚和商业繁荣的里窝那。艾德蒙的眼睛所盯住的是那艘清晨时动身的双桅船，和刚才开出去的那艘独桅船，前者刚刚消失在。伯尼法桥海峡里，后者所取的方向却正好相反，已快要经过科西嘉岛了。这一望使他放了心，他又望望自己附近的目标，看到自己正站在小岛的制高点上，就像这座巨大的花岗石台座上的一尊塑像。视野所及之处，杳无人迹，只有蓝色的天海拍击着小岛海岸。给小岛镶上了一圈白沫所组成的花边，他小心翼翼地漫步下来，生怕他假装出来的那种意外会真的发生。我们上文说过，唐太斯曾从大岩石那个地方出发，顺着记号往回走的。他发现这些记号通到一条小溪，而这条小溪隐蔽地通向一个小湾，它像古代神话里管山林水泽女神的浴池。小湾的中部很深，开口处很宽，足以容纳一艘斯比罗纳的小帆船藏在里面。外面望来是完全看不到的。唐泰斯根据法利亚神父嘱咐他的方法，认真推敲手中的线索。他想，红衣主教斯帕达为了不让别人发现他的行动，曾到过这个小湾，把他的小帆船藏在里面。然后从山峡中寻着留记号的这条小径走，在小径尽头的大岩石处埋下了他的宝藏。这样一想，唐泰斯就又回到了那块圆形大岩石那儿。只有一件事与艾德蒙的推理不合，使他感到很迷惑：这块大石头重达数吨，假如没有许多人一起用力，怎么能把它抬到这个地方上去呢？突然间，一个想法闪过了他的脑子。不是抬上来的，他想到是把他推下来的。天，他连蹦带跳地离开岩石，想找出他原先所在的位置。他很快就发现了一道斜坡，岩石正是顺着这条斜坡滑下来，一直滚到他现在所在的位置。圆形大岩石旁边还有一块大石头，这块大石头以前一定是用来顶住大圆石的滚石而做垫石的。岩石四周塞了许多石片和鹅卵石来掩饰洞口，周围又盖上了些泥土，野草从泥土里长了出来，苔藓布满了石面，香桃木也在那里生了根，于是那块大石就像是根深蒂固地长在地面上的一样了。唐太斯小心地爬开泥土，看出了或他自以为看出了这个巧妙的人间杰作。他用他的鹤嘴锄开始去刨这道被时间风化了的墙，在十分钟的劳动之后，这道墙屈服了，露出一个可以伸进一条手臂的洞口。唐泰斯砍断了一棵他所能找到的最结实的橄榄树，削压枝插入洞里，把它当撬棒用。但那块岩石实在太重了，而且顶得非常结实，一个人的力量是无论如何也搬不动的。就是大力士赫拉克利斯来也是不行的。唐泰斯知道他必须先想法搬开那块作为蝎子的大石头，可怎么办法呢？他向四周看了看，看到了他的朋友雅各布留给他的那一满满的山羊角火药，他笑了。这一魔鬼的发明可以助他达到目的了。唐泰斯拿起鹤嘴锄。在大原石和那块顶住他的大石头之间挖了一个如同工兵开路时想节省人力的沟，里面填满火药，然后用他的手帕卷了一点硝石做导火线，点燃导火线，赶快退开，爆炸声立刻随之而起，在原石被火药的巨力一震，底部立刻松动了，下面的那块电石碎成了片四散乱飞。一大堆小昆虫从唐泰斯先前所挖成的洞口里逃了出来，一条像是保护宝藏的大蛇游动着窜了出来，一会儿就不见了。这时，唐泰斯走进那块大原石，他现在已失去了支撑物，斜临着大海。这位勇敢的探宝者绕着大石转了一圈，选了一处似乎最容易进攻的地方，把他的撬棒插入一条裂缝。用尽了全力来撬那块大石头，大石被火药震动以后，本来就已经松动了，这时更是摇摇欲坠。唐太慈加倍用力，他就像古代拔山抗山神的提炭的子孙。巨石终于让步，滚动了，连翻着跟头，最后消失在大海里了。在大石所待的地方，出现了一个圆形的空间，中间有一块四方形的石板，上面有一个铁环。唐太斯又惊又喜地大叫了一声，想不到第一次尝试就取得了这样圆满的成功。他很想继续干下去，但他的两条腿直发抖，他的心也跳得很厉害，他的眼睛也有些模糊了，因此他不得不暂时停下来。这种感觉只停留了一会儿。爱德蒙把他的撬棒插进铁环里，用尽全力一撬，大石板掀开了，露出了一个地下岩洞，洞口有像楼梯似的石级。一直向下延伸而去，直至消失在黑暗里。如果换了别人，此时一定会高兴地大喊一声，向洞里冲去的。但唐泰斯却脸色苍白，站在洞口迟疑不决，现出沉思的样子。嗨，他对自己说：“我是一个男子汉大丈夫，不走运对我来说已是常事。我绝对不能被失望所压倒，不然我岂不是白吃了那么多的苦？法里亚只是做了一个梦。”红衣主教斯帕达并没有在这儿埋什么宝藏，或许他根本就没到这儿来过。即使他来过，凯撒布齐亚那个大胆的冒险家，那个不知疲倦、心狠手辣的强盗，一定也曾跟踪来过这里，发现了他的踪迹，像我一样循着这些记号来到了这里，也像我一样的撬起了这块石头，然后跑下洞去。他在我之前就已来过了，所以什么也没留给我了。他依旧木然地站着，眼睛盯住他脚下那个幽暗的洞口，又说道：“我现在不想得到任何东西。我已对自己说过，要是对这件事还抱有任何希望，那实在是太蠢了。这次冒险只是出于好奇而已。”他依旧一动不动地站着，露出沉思的样子。“是的，是的，这样一次冒险是该在这位强盗国王一生的善恶大事中占有一席之地的。”这件事看来，尽管似乎荒诞无稽，但线索极多。是的，布齐亚曾来过这儿，一手举着火把，一手拿着剑，在二十步之内，或许就在这块岩石脚下，曾有两个卫兵守望着陆地和海上，而他们的主人，就像我待会儿要做的那样，下到洞里，驱着黑暗冒险前进。既然两个卫兵知道了他的秘密，他们的命运又怎样了呢？唐泰斯自问道。他们的命运，他微笑着说道：“就像那些埋藏阿拉列的人一样，同样被埋葬了。可是，假若他来过的话，唐泰斯又想到，他一定找到了那宝藏。而布齐啊，既然他把意大利比作一颗卷心菜，想一片一片的把它剥来吃掉，肯定对时间的价值是知道的很清楚的。他是不会再去费时间把这块大石重新安放在原处的。我还是下去吧。”于是他嘴角挂着半信半疑的微笑走进了洞里，嘴里喃喃地说着人生哲学最后的两个字：“也许。”唐泰斯本来以为洞里一定很黑暗，空气中一定带着浓重的腐臭味但到了里面，他却看到一片浅蓝色的昏暗的光线。这种光线像空气一样，并非只是从他刚才挖开的洞口那射来的，是从岩石的裂缝里穿进来。这些在洞外是看不到的。但到了洞里，却可以透过它们看到那蔚蓝的天空，看到那些长在石缝里的常春藤、卷须蔓和野草的枝叶。唐泰斯在洞里站了几分钟，里面的空气并不潮湿，反倒很温暖。他的眼睛早已适应了在黑暗中看东西，所以即使是岩洞最深的角落，他也可以看得到。岩洞是由花岗石构成的，四壁生辉，就像钻石构成的。唉。艾德蒙微笑着说：“这不就是红衣主教留下的宝藏吗、啊？”那位善良的神父在梦中见到了这些闪闪发光的墙壁，就异想天开的妄想起来。可他又想起了那遗嘱上的话，那些话他早已熟记在心里。红衣主教在遗嘱中说：“在第二个洞口之最深角，他只找到了第一个洞口，现在得把第二个也找出来。”唐太斯开始他的搜寻，他心想：这第二个洞口自然应该在岛的纵深处，而且为了预防被人发觉，自然也是很隐蔽的。他仔细在石块间查看着，看到有一面墙壁像是洞口，就悄悄听一下声音。鹤嘴锄最初敲上去时，只发出了一声沉重浑浊的声音，那种声音使唐太斯的前额挂满了大滴的冷汗。最后。他觉得有一处洞壁似乎发出了一种较空洞和较深沉的回声，就赶紧把目光盯上去。凭着一个囚犯所特有的那种敏捷的观察力，他看出洞口很可能就在这里。刚才您听到的是由我爱小老鼠播讲的长篇历史小说《基督山伯爵》第24章“秘密洞窟”上，请继续收听第24章“秘密洞窟”下。